0: Jag åkte ut till den här anläggningen ska man veta, alltså med bilen, eh, körde upp dröna med mitt dröna certifikat, eh, stolt drönarpilot. <laughs> och eh, liksom försökte leta reda på i vilket förråd hade man, det, det var en helt totalt otillgänglig miljö, det var det första jag reagerade på. Jag tänkte så här, men åker man hit ut för att köpa elverk begagnade på block? för 2,1 miljoner kronor. Ingenting stämde.
1: Ja, det där var Jens Nilander. Han är ju superentreprenören som alla i techsektorn känner till. Han har inte gjort något annat än att bygga bolag de senaste 25 åren. Men nu har han riktat blickarna mot Sveriges kommuner och regioner och våra skattepengar istället. Hittills har han aggregerat 46 miljoner fakturer och så har han 100 pågående grävjobb och han har hittat pengarslöseri i hela landet. Jag heter Rickard Sandenskog och det här är Dagens Tech. Sveriges största dagliga podcast om Sveriges techbransch. Elverk som är värda miljoner som köps på Blocket. Tidskrifter som får hundratals miljoner över flera år och det är ingen som ställer några frågor- Ja, idag så slungas vi in i Jens Nilanders värld där de där grå kommunalkorridorerna och slarviga rutiner möter en ganska modern entreprenör med ett sjukt driv och hitta avvikelser i enorma datamängder. Hej Jens, hur är läget?
0: Ja, förutom att man får bläddra igenom fakturor hela dagarna och leta efter vart alla skattepengar har försvunnit så måste jag ju med det att det är ganska bra i alla fall. Du
1: syns ju överallt. Du är som Isabella Ingrosso liksom at her peak. Och senast i morse var det med en debattartikel i Expressen där det stod att du tror att man kan spara 90 miljarder kronor på att hantera fakturor lite bättre ut hos kommuner och regioner, det är ungefär 9000 per skattebetalare.
0: Men jag tycker ju när jag går igenom fakturorna i allt det material så kan jag konstatera att man gör inte smarta upphandlingar. Man, man gör knappt konkurrensutsättningar i många fall. Och det gör ju att det försvinner otroligt mycket pengar i helt onödiga kostnader. Och eh, om man bara skulle få lite vett och etikett kring liksom, systemet kring upphandlingar. Och, och att man förstår att man hanterar någon annans pengar. Så skulle det bli en markant skillnad i plomboken för alla eh, oss skattebetalare. Och vad är det värsta du har hittat så för det värsta jag har hittat i form av enormt slöseri är ju att det har gått upp emot 275-276 miljoner till en enskild tidskrift i 29 års tid. Det är inte mycket pengar per år, men det blir mycket pengar från du så lång tid att man, man har köpt någonting och sen har man inte riktigt reagerat över vad har man fått för någonting. Man, ja, man har ju inte fått i princip någonting mer än en liten så kallad kontaktannons med sitt telefonnummer i ett så kallat register i en tidskrift. Det, det tycker jag är anmärkningsvärt att där visar man att man inte kunde ta ansvar för de pengarna man betalade för de här annonserna. Och du har
1: också beskrivit att en kommun valde att köpa elverk som de hittade på blocket där de fick hämta om på något ställe där det var en massa skumtrafik mitt i natten
0: det lät ju supersuspekt har du grävt vidare i det där? Ja det här var ju faktiskt en av mina riktiga liksom, journalistiska utmaningar att kombinera video med röst med artikel och liksom, jag, jag åkte ju ut till den här anläggningen ska man veta alltså med bilen Eh, körde upp drönar, mitt drönarcertifikat, eh, stolt drönarpilot. <går> och eh, liksom försökte leta reda på i vilket förråd hade man det, det var en helt totalt otillgänglig miljö. Det var det första jag reagerade på. Jag tänkte så här: Men åker man hit ut för att köpa elverk, begagnade på blocket för 2,1 miljoner kronor? Ingenting stämde. Och när jag var där ute, det var då jag fick svar på mycket av mina liksom, funderingar i huvudet. Hur det såg ut och hur hade man gjort upp affären. Och sen grävde jag ju vidare och hittade att det här bolaget som hade sålt de här elverkena de hade inte tagit upp de här, den här försäljningen i sin årsredovisning. Sen lämnade ju såklart företagsledarna massa förklaringar till det här. Men eh, ja, de kan man ju undra om de håller. Det får väl en framtida utredning visa helt enkelt. Men det var, det var mycket konstiga saker kring en blocket försäljning på 2,1 miljoner.
1: Men vi, vi går lite tillbaka nu. Du är ju entreprenör i grunden. då har ju... Byggt och sålt ett helt gäng bolag senast Årmile där du aggregerade mycket liksom, data från från ODB-port och byggde en business på det. Väldigt bra för fleet management och lite annat entreprenörer som har gjort några exits brukar ju inte bedriva journalistik själv. Man brukar ju snarare gå in och förvärva en tidning eller en sajt eller någonting sånt och ge lite eftertryck till omvärlden. Du gör precis tvärtom. Du går in på det journalistiska grundarbetet och går ut till framförallt till kommunerna och börjar gräva i deras data. Varför då?
0: Jag har ju ett, ett liksom stort intresse av IT-datorer. Liksom. Jag, jag växte upp liksom sju år gammal så att jag kodade någon bankomat i någon gammal basic-kod liksom och tyckte det var skitkul hur man kunde spotta ut pengar i en liksom för att det var ju digitala pengar. Och, och nu, är, nu är jag ju liksom mycket äldre och med mer erfarenhet. Och det här När man börjar göra saker på hobbynivå när man har sålt ett bolag och har lite tid och fritid och så då är man ju ofta så här stimulerad av att göra någonting. Och det här tyckte jag var roligt. Och det började ju som ett hobbyprojekt Och sen har det ju spårhull lite grann kan man säga. Nu är jag plötsligt så tar jag 46 miljoner fakturor. inköp värda 1080 miljarder. Och den här plattformen börjar bli en, liksom, en stor plattform att, att, att ta hand om. När den står i en liten maskin och dunkar i en garderov någonstans. Jag har uppväxt i det här uh, information för alla. Fritt för alla. Det är liksom mitt DNA och det här med offentlig information tycker jag att offentlighetsprincipen har alltid gjort att man kan ta del av en allmän handling men det har aldrig funnits en möjlighet att söka bland allmänna handlingar på ett vettigt sätt och det vill jag förändra. Så det här, det här kallar jag själv en revolution av offentlighetsprincipen där man hittar nålar i en, höst, en, en höstack helt enkelt.
1: Och nästan varje morgon när jag lagar på så har ju du släppt en ny datadumstad. Nu har vi sjukhuset X i region K och så vidare? Och hur hanterar du, eller hur balanserar du den här bredden av all data som är du dumpar där ute? En enorm liksom Jens Nilander, Firehose versus faktiskt liksom stanna upp kanske i viss kommun och gräva djupare.
0: Alltså jag har ju idag, det är faktiskt ingen som har frågat mig den här frågan. Jag har faktiskt idag ungefär, jag kollade morse att jag har ungefär över 100 pågående grävjobb i simultant ute hos olika kommuner, regioner och kommunala bolag. Alltså 100. Och då tror jag att många kommuner som, som upplever mig är som energisk, frågvis, jag kräver mycket dokumentation, jag är alltid trevlig i dialogen men jag, jag kräver liksom precis specifikt material och då tror de så här oftast tror jag att Ja men nu är det bara vi som är utsatta. Men det här är ju någonting jag gör över en stor bredd av kommuner. Och jag använder ju, det känner ju du till vad det är, ett CRM-verktyg. Ett kontaktverktyg för att sköta all min kommunikation. Jag ser det som ett litet säljjobb egentligen. Ni vet själv, man vill sälja någonting. Och i alla fall har jag ingenting att sälja utan jag vill få tag på material. Så därför är jag lite så här, sälj i kontakten. Försöker få snabba besked, försöker hitta alla dokument, sortera ut dem och så vidare.
1: Ja men egentligen så vill du ju samma sak. I alla fall som politikerna, det är ju så, ger så mycket... Medborgarservice service som möjligt för pengarna. Sen kanske en annan tjänsteman biter på naglarna i den processen. Du ser hundra grävjobb betyder alltså att du har fått signaler på att här är någonting skumt eller någonting oförklarligt och så begär du ut mer data. Och du har alltså hundra sådana två där ute simultant just nu.
0: Jag har... 41 000 avvikelser som är markerade här igår. Bland 46 miljoner fakturer. Då ska vi komma ihåg det. En avvikelse kan omfatta väldigt många fakturer. En avvikelse kan ju vara en leverantör och inte en specifik faktura. Och det finns ju inte en möjlighet att gräva i allt det. Så att det är därför jag hade det här, liksom konceptet att varje journalist som, som kontaktar mig försöker. Jag, jag har brist på tid, ska jag men jag försöker hjälpa till. Och ge materialet till alla som behöver det och, och hjälpa dem trevandes runt på vad det är som är, kan vara intressant och inte intressant. Men det, det finns så mycket material så att man, man kan ju köra igång mer processer om man hade en hel avdelning som gjorde det här kräfarbetet. Men kommer det inte ta slut för fort då?
1: Om du tar fram all den här datan nu på bara några månaders tid. Och det finns ju en, en, en modell inom journalistiken där man väljer att pytsa ut lite större grävjobb pö om pö ibland kan det gå flera veckor när man som liksom håller tillbaka informationen och alla olika vinklar och släpper lite varje dag hur lång tid tror du att du kan mjölka ur den här processen eller kan det vara evigt
0: jag tror att det är för evigt för saken är den att varje case jag gräver i blir, sprids ju upp i många underliggande case som man inte har tid att ta tag i det är som liksom i morse så satt jag och, och trodde att jag hade ett bidragskase på ja, ungefär 5 miljoner kronor och sen desto mer jag gräver i det här caset så hamnar jag liksom i Cypern, du vet jag hamnar i skatteparadis, jag ska gå igenom årsredovisning i de här skatteparadiserna helt plötsligt så har jag liksom smält upp liksom tio nya case som jag behöver undersöka så att, jag, jag tror ärligt talat inte att man behöver vara rädd för att det tar slut, för det tar inte slut, för det har ju varit ett undiscoverable place ett, 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 ett område som inte riktigt har djuputforskats på så många år så det, och jag håller bara på med 2022-2023 så kommer vi 2024 då blir det likadant igen, det finns lika mycket case säkert att ta i där
1: Jag sprang ihop i en svensk ledarskribent i hos en igår när jag var där med min son och sa jag ska prata med Jens Nylander imorgon och han hummade med, hade ju järnkoll på det och tyckte att det var ett föredömligt arbete du gjorde. Men jag ställde frågan till honom, vad tycker du man ska gräva i? Och då sa han, kolla vad regionerna och kommunerna gjorde för typa av ut under hela coronaperioden där. För där togs det jävligt mycket snabba beslut under en period och jag tror inte allt var så genomtänkt till genomarbetet. Där fanns det stor risk för vad ska jag säga, spänstig
0: nepotism och så vidare. Jag tror att du kan ha helt rätt i att det som ännu under corona det gjorde att folk liksom stressade igenom beslut som inte var kontrollerade. Men sen jag tycker att det skiljer sig lite grann mot systematiska felaktigheter för det som hände under corona kanske inte händer igen mer än att det ska vara lärdom till nästa sådana här case. Här. Men, men man får också tänka på det att vi ska nog inte jaga enskilda människor i det här. I det arbetet jag bedriver, för mitt, mitt arbete handlar mycket om de här systematiska sakerna. Alltså hur funkar det verkligen när man, när man ska köpa saker? Och hur funkar det när man ska betala leverantörer, kontrollerna och så vidare? Det, det är det jag mycket rör mig kring. Sen, sen att det förekommer liksom att någon har beställt lite för mycket snittsar eller någonting till sin, till sin 60-årskalas. Det är det jag är helt ointresserad av.
1: Du vill låta systematiken när man, när man bränner skattepengar i onöden på grund av att man är oprofessionella processer på plats.
0: Ja, eller att det finns en systematik kring, brott, kring de som begår brotten att de vet hur man ska undvika kontrollen. Det är en annan typ av systematik. Det finns systematik åt bägge säga.
1: Du brukar ju lyfta fram hur stor skillnad det är när utifrån internationellt företagarna då vänder man ju på varenda krona. I alla fall om man är delägare och gör sina inköp hela tiden. Hur får man in den typen av kultur och tänkande i en kommun som kanske har andra drivkrafter bland tjänstemännen än just att vara smart på öret varje dag?
0: Ja, alltså jag tror ju att man måste ju börja liksom med en hard reset på marknaden. Alltså, om jag nu på det här sättet jag gör nu och skådliggör och är sökbart då blir det automatiskt en dialog mellan tjänstemän, politiker och allmänheten. Det är det som ska leda till förändringen vill jag. Jag tror inte att man kan ha pekpinne och gå runt och tillrättalägga enskilda tjänstemän. Det kanske upplevs som så när jag kontaktar tjänstemännen för att begära material. Men syftet är att tjänstemännen till slut ska känna sånt ansvar för pengarna. Att förändringen kommer från insidan och inte behöver ske genom för allt strikta regler. För annars måste vi ju strypa ner reglerna som man får i princip inte köpa någonting utan att någon som är opartisk är involverad. Så det är inte mer lagtexter och pekpinna utan det snarare kulturskifte? Jag tror man ett smärre antal förändringar som jag skrev i debattartikeln är nödvändiga. Men de är ganska små skulle jag vilja påstå om jag skulle inbjuda inbjuden till regeringen och föreslå vad man skulle kunna göra. Jag tror att majoriteten av det här löser vi genom en aktiv debatt och ett, ett större behov av att man förstår att tjänstemän måste agera väldigt ansvarstagande kring inköpsfrågan mycket mer, det sträcker sig långt utanför vad man normalt sett tycker att man tar ansvar för
1: Jag frågade lite journalister vad de tyckte om ditt arbete kände de sig hotade och alla de där grejerna, och det svaret var nej, tvärtom, de var ju ganska de var ju överlyckliga Däremot så det, det råder ju, eller vi har lite annorlunda perspektiv som att, att en journalist måste vara rätt hundra gånger av hundra kunna trovärdighetsskäl. själv. Vi, vi får inte ha fel någonstans. Så att, kan vi utgå ifrån den här enorma strukturerade liksom, datan som sådana som Jens i tillgängliggör åt oss, så det är helt fantastiskt. Men sen måste vi såklart dubbelkolla och ut samma data själv och göra grundjobbet därefter. Men som ett första steg in så ty tyckte de att det var extremt kraftfullt. Är det samma sak du har hört också? Eller har du sett ja. att en del redaktioner rynkar på näsan åt det här?
0: Nej, alltså... Jag själv har uppmanat alla journalister till att material jag lämnar ifrån mig och, och publicerar som, som ansvarig utgivare själv och betyder också att man måste vara kritisk granskare till materialet för att det har ju hänt som du gjorde faktiskt i början att det var ett komma fel på något ställe och det var, liksom blev tio gånger mer än, än vad det skulle vara. Och det menar jag då på att man måste faktiskt ha en viss försiktighet när man går fram med materialet. Och det är därför också inte allmänheten får tillgång till alla avvikelser. För att då skulle ju helt plötsligt och hela sociala medierna gå helt basonas på alla sådana här konstiga grejer. Fast det kanske inte är konstiga grejer. För med 40, 46 miljoner fakturor och inköp för 1080 miljarder. en mans person som har drivit det här. Så finns det, som jag säger, Nina, viss risk att fel smiter sig in. Inte bara från mig utan också från kommunerna. Hej,
1: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Får ju extremt mycket uppmärksamhet nu och hade det här varit ett bolag du hade byggt just nu och fått den här PR-effekten så hade du ju i kanske tiotals miljoner eller hundratals miljoner. Men då har liksom inte passat på att bygga upp något, bygga upp något varumärke runt något AI-bolag här med något snoffsigt namn på utan det är ju du, Jens Nilander som blir rikskändis som en konsekvens här. Hur, hur tänker du där? Finns det något sätt för dig som du kan förvalta den här uppmärksamheten framåt från, från ett mer entreprenueriellt perspektiv?
0: Så, så jag tänker liksom så här, när jag har gått igenom tre bolag, 25 år av min karriär. Hela min, egentligen hela min vuxna livstid där jag bara driver bolag och bara pusha framåt i hela tiden. Så, så fick jag möjligheten att sälja mitt senaste bolag och, och, och ha pengar över. Så börjar jag liksom fundera på vilket, vilket, vilket värde kan jag bidra med med mig <laughs> som DNA. Liksom. Och, och då är det alltid så här, vissa har ju den här, liksom, tänker Leif först starta startar liksom... Föreningen för skattenytta eller vad den heter. Och någon annan gör något annat. Jag har en liten annan runda ideologi. Jag lever i det här informationsbruset. att Jag vill att människor ska få mer och snabbare information. Um, och, och det är liksom, då får man ju fundera på hur ska det ske över tid. Ja, det, det vet jag inte riktigt. Men man kan ju tänka sig olika liksom, scenarier där Jens Nylande kan fortsatt bidra. Men inte vara avsändare av allting. För givetvis blir det så att om jag ska vara avsändare för all överskådlig framtid så får man också tänka på att liksom, jag kan bli sjuk, jag kan liksom, av olika, det kan hända något annat, jag kanske helt att bli intresserad av något annat eller så vidare. Så,
1: jag det är, jag tänkte, du, du är ju inte helt omöjt. Är det här på en, på en server i din garderob hemma i, hemma i huset? Eller var ligger Nej men den alltså det,
0: den är ju liksom på en seriös anläggning men det är fortfarande på den nivån att det är liksom hobbybruk ska vi ju säga. Det är ju ingen liksom kommersiellt. Det är inte så att det liksom SLA. Oh, Servern går, det händer någonting klockan åker 12 på natten. Ja då får väl jag kliva upp då mm, det, är ju inte, det är ju inte hyperstabilt ju. Hade det, varit hade det varit bolag så hade man inte tillåtit det där. Nej. Så det är det jag menar. Att man, man, kanske, man kanske ska ta sig och funderare över liksom, eller jag antar antagligen en fundera över hur man ska driva ett sånt här projekt i en sån här regi eh, åtminstone kanske på en 5-10 års period. Då har det här säkert blivit intressant. För att det här tar inte slut med en granskning under 2024. Det, det, det går inte. Det finns inte chans att hinna alltid.
1: Nej och innan du gjorde ett, ett lite mindre datagrävjobb men onekligen nästan lika uppmärksammat i media innan kommungranskningar det var ju Ica baroner också, vilka som tjänade pengar och, och ja, utdelning och alla de bitarna precis. det var ju samma sak där direkt med att du skrapar lite grann så bubblar det upp grejer
0: ja, så ska man ju tillägga det att när det gäller liksom granskningar av privata företag så är det ju alltid känsligare för att det finns ju köpare som, i det här fallet så granskade jag ju ett, en privat aktör som har olika köpare med olika plånböcker och det gjorde jag ju för att jag tyckte att det fanns skäl till det, men jag tycker att man, man såklart, min, mitt, mitt önskemål är inte att granska enskilda företag utan som jag sa systematiska brister i systemet. Och Vi får ju tänka på det att du och jag sitter och pratar om Sverige så har vi hela EU också. Hela EUs stöd, finansiering och allting, alla bidrag och allting.
1: Vad händer med de svenska pengarna som skickas ner till Bryssel?
0: Ja, korrekt.
1: Vi har ju pratat lite grann tidigare Jens om om olika sätt man kan på något sätt permanent det här och just och precis kanske inte göra lika beroende av dig och ditt dagliga och eviga commitment. B vad, vad tror du att det här har landat om ett år eller två? Eh, finns det någon form av systematik och permanens i initiativet, tror du, som inte bara är beroende av dig?
0: Ja, men jag, jag tror det. Om, om, om momentum och intresse fortsatt finns i frågan om och skådliggöra offentligt data bättre i Sverige och tillsammans med svenska skattemedel eller som, som går utomlands till EU och tillbaka från EU så tror jag att eh, det finns stor chans att att bygga eh, ett säkert sätt att se till att eh, media, allmänheten och även eh, de, de offentliga, det offentliga kan få de här uppgifterna på ett kostnadsfritt sätt över jättemånga år framöver det tror jag. Men det, det bygger ju på att Mer, mer människor än, än mig lever med det här ideologiska att det här är viktigt och kan, kan betala för att det är viktigt för, för det, det, det tyvärr i slutändan så slutar det att det är någon som ska betala för det också.
1: Men än så länge så tycker jag att din arbetsinsats och eventuella hård om mjukvaror ser ut som en ganska billig pengar i relation till den typen av systemfel som du har upptäckt och som förhoppningsvis då på sitt kan, kan läggas så att det funkar bättre i framtiden. Det är vi ju alla intresserade av. Så att vi får hoppas att det är folk som plockar upp där. Om man är exempelvis en ung entreprenör man är tekniskt skicklig kan man vara med och hjälpa till på något sätt? Eller finns det tips och göra liknande saker inom andra sektorer?
0: Nej, men man kan ju säga så här, jag får ju jättemycket frågor från folk som man hjälpa till. Och det, det som är lite svårt då, när man är ensam individ så här och inte organiserad under kanske en förening, eller stiftelse eller så vidare då, är jag att, då blir det ju lite gärna konstigt. Jag är ansvarig utgivare då såklart. Det kan jag vara ändå. Men sen så blir det liksom vad ska man utan något avtal, vart ska man trycka in människor och vad, hur ska deras arbetsinsats reflekteras i någonting med mitt namn som avsändare. Du förstår vad jag säger? Alltså det blir lite ja, rörigt men då tycker jag så här istället att det som är bättre i så fall det är att som vi har pratat igenom att få det att leva under längre tid och det har ju liksom en rad organisationer, vi, vi har vid något sammanhang nämnt, Bellicat till exempel. Bellincat eh, som exempel. Eh, och Det finns ju andra liknande initiativ när det gäller liksom, ja, datajournalistik om jag får kalla det det. Men nu är jag, pratar jag om, om tillgång till data. Det är lite annorlunda för de bedriver ju journalistik också.
1: Kommer ditt nästa kommersiella bolag i din entreprenörsresa lyspyssla med något liknande som det du håller på med nu? Eller kommer det vara något helt annat?
0: Nej, men jag inbillar mig att det är någonting inom kanske en annan en annan falang av det här jag, jag, jag förstår och jag, jag uppmuntras av tanken att det går att, att liksom bygga bolag kring det offentliga och, och hjälpa dem med, med frågor kring utbetalningar och upphandlingar och så men jag tycker att det finns många bolag som har goda initiativ och de berättar ju för mig att de gärna vill använda mig och så vidare och det, det tycker jag är kul att de säger det men samtidigt så har jag liksom nu har jag sagt att den ska vara fritt och för evigt och jag inte har ett kommersiellt intresse och då står jag faktiskt för det. Sen vad jag vill bygga är kanske inte någonting som efterliknar det här riktigt så det har, det har inte riktigt med samma sak att göra.
1: Det är februari, det vill säga senvinter eller tidig vår i Sverige. Har du tid att åka skoter?
0: Ja, jag skulle ju ha åkt ja, alltså jag har varit i Kanada och åkt och hade svinkul men jag fick ju sitta och jobba hela tiden kvällarna och nätterna och nu var tanken att jag skulle åka åkt igen men då, då, liksom, då blev jag kalendern full. Jag, 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 jag ska försöka men det, det är mycket snö i Lappland men jag har inte fått tag i del av den än kan jag säga. Ja, ja. Men det är väl snö någon månad till eller hur? Ja, ja, ja jag ska nog klara men någon, något tillfälle till får jag säkert. Jens
1: stort tack, lycka till. Tack. Imorgon ja då får ni träffa Sveriges smartaste datajournalist. Hon heter Helena Bengtsson och hon har vunnit Stora journalistpriset två gånger och Publicistklubbens stora pris förra året. Det är nog det finaste man kan vinna som journalist här i Sverige. Hon kommer att berätta fantastiska berättelser till exempel om hur journalisterna bakom Panama Papers, där hon var en av dem, fick jobba i hemligheten med föredragna gardiner för att ingen skulle riskera att avslöja ett av decenniets största nyhetshändelser. Dagens Tech är Sveriges största dagliga podcast om nyheten om människorna i den svenska techbranschen. Podden den görs av mig, Rickard Sandenskog och produceras av Halvt Vargkyt Media AB. Och musiken kommer från Epidemic Sound. För att hjälpa oss med podden så skulle vi bli glada om du gjorde två saker. Följ oss eller prenumerera på oss i din favoritpodspelare nu. Och tipsa alla dina vänner. Vi hörs!